0: Canal Sur Podcast presenta Materia Prima Con Rocío Amores
1: saludos, podría ser un cuento, una historia de vacas que andan sueltas por un pueblo pero es un hecho real, ha sucedido en Vallarcal, en Almería, un centenar de vacas que se supone que vienen de Hueneja, en Granada que está a 50 kilómetros bordeando y a 5 en línea recta en Sierra Nevada, han aparecido en las inmediaciones del pueblo, están ahí desde octubre, sueltas y sin vigilancia han causado daños en cultivos comiendo, incluso han asustado a los vecinos defendiendo a sus crías, ahora en Vallarcal han cercado ...a estos 22 animales, a 22 de ellos... ...que tienen 8 crías, les dan de comer... ...y estudian incluso, presentar una denuncia... ...a su propietario por maltrato animal... ...el propietario ha sido identificado por el Seprona... ...con un dron en un collar que llevaban las vacas... ...es una preciosa historia que les vamos a contar de vacas. Hablaremos de agua, del trasvase Murcia-Andalucía, lo que es lo mismo del Tajo Segura, con el presidente del sindicato del acueducto El Agua, Siempre el Agua, la realización técnica, Antonio Martín, y les cuentan todas estas historias Carlos Juan y Rocío Amores. Escuchas Materia Prima, Canal Sur
2: Podcast.
1: contarles hoy en materia prima una historia cuanto menos pues nada frecuente nos vamos a la localidad de vallarcal y allí vamos a hablar con su alcalde con jacinto navarro jacinto eh, muy buenas hola buenas tardes bueno qué ha pasado en vallarcal de pronto han aparecido en el pueblo en el monte en sierra nevada dos grupos de más de 60 vacas que campaban a su ancha que se han metido en sembrados que han ocasionado eh, daños cuéntenos
2: pues sí eh, la verdad que, que es una historia un poco un poco curiosa porque no es, no es habitual que pase esto en, en ningún sitio pues resulta que desde el mes de octubre a mediados de octubre eh, pues empezamos a observar empezaron a observar muchos vecinos porque pues, había y ganaderos que había ...muchas vacas en la sierra... ...y eh, pues resulta que... ...que ha llegado... Eh, ...el mes de, de enero... ...y estaban las vacas todavía aquí... ...y bueno, ya empezaron... ...durante todos estos tres meses largos... ...empezaron a, a... crear muchos problemas en la vega... ...sobre todo... ...aparte del monte público... ...el pastoreo abusivo que... que han estaba haciendo... ...que no... ...que no tenían custodia de, de nadie... ...pues aparte de eso pues por las noches se adentraban en la vega del pueblo y han hecho, pues, mucho daño, ¿no? Han estado ahí adentrándose, pues, casi, casi tres meses y, y, bueno, pues los sistemas de riego de los frutales, eh, eh, muchas plantas las han pataleado y las han roto y, bueno, pues han, son animales muy pesados y, y donde pues, por donde pasan, pues, pues suelen, suelen hacer un impacto, ¿no? Y entonces en la vega, pues, han hecho un impacto pues, negativo para, para los agricultores.
1: Jacinto, pero ¿cómo fue la cosa? ¿De pronto se levantan y de pronto empiezan a ver vacas? Mmm, ¿Pocas? ¿Después más? ¿Después más? Sí, ¿Cómo sido, fue? Sí,
2: sí, ha sido poco a poco. pues Empezaron a verse eh, grupos de vacas y, eh, a mediados de octubre y cada día se veían algunas más. Y, y bueno, pues han sido dos grupos muy grandes de vacas y que han estado en dos parajes distintos, uno en la zona de La Ragua, el puerto de La Ragua, y que se ha causado menos daño, no ha causado en la agricultura ningún daño, pero el otro sí que sí que ha causado daños porque era un grupo que estaban de unas 40 o 50 eh, por encima del, del pueblo, ¿no? Y, y entonces son los que se han adentrado en La Vega, que es donde más alarma social se ha creado con los vecinos.
1: Bueno, esto había pasado alguna vez porque la ganadería extensiva tenemos entendido que, bueno, que están en los montes pero estarán con una persona responsable o con un pastor o en una ubicación no en el Correcto. monte así libre, Correcto.
2: ¿no? Sí, sí, bueno, esta ha sido una dejadez, esta ha sido una irresponsabilidad por parte de, de su propietario porque efectivamente la ganadería extensiva es, es una manera de, de, de tener ganado y de... Y de pero claro, por una responsabilidad, el ganadero pues está con sus animales, eh, los custodia, los ve cada día, pero esto ha sido un abandono, una dejadez, una dejadez total de, de esta ganadería, que bueno están, están en unas condiciones un poco lamentables, ¿no?
1: Bueno, entonces vamos a contar un poquito la historia. Ustedes ven eso, se lo dicen la subdelegación del Gobierno. La subdelegación del Gobierno a través del SEPRONA va con un dron y ¿qué es lo que localiza en una de las sí, vacas?
2: Sí, y entonces van con un dron, que la verdad que fue un, una cosa un poco un poco especial, porque yo la verdad que nunca lo había visto, pues con un dron muy pequeñito eh, eh, se ponía enfrente de, de la vaca, que ella no le molestaba, y se, se ponían un poco así extrañas, pero y entonces identificaron a tres. ...y bueno, ya se ha sabido quién es el propietario... ...y, y bueno, eh, en vistas de que aquí no venía nadie... ...que, que esto cada día hacía más daño... Que, ...que la gente se metían ya hasta hasta las casas del pueblo... llegaba a, la, a las casas del pueblo los animales buscando comida... ...pues bueno, ya hemos tenido que actuar... ...y bueno, tenemos encerrada en un en, un, en una parcela... ...que tenemos alquilada de unos 5.000 metros cuadrados... ...un castañar... Tenemos encerradas 22.
1: Bueno, y... eso sería también verlo, alcalde, ver quién cogió las vacas para encerrarlas ahí o cómo consiguieron ustedes meti- meter sí. en este redil a las vacas. Eso es lo pues primero. La
2: verdad que... Y lo segundo,
1: eh... lo segundo, ¿qué ha pasado del propietario? ¿Qué ha pasado del propietario? Que era pues no... precisamente de Granada, ni siquiera de Almería.
2: Sí, sí, sí. un propietario que era de, de un pueblo de de Granada, de, de la vertiente norte de Sierra Nevada, de Guéneja de... uh-huh. y bueno este señor pues sabe ya perfectamente que está aquí el ganado y no y no viene no viene ¿eh?
1: pero bueno qué vale una vaca de estas porque cuando a un propietario a un ganadero se le pierde una vaca no será cosa fácil tendrá un precio ya, una vaca no la
2: verdad es que supongo que valdrán pues, más o menos que valer caro pero yo es que no lo sé ya
1: yo pero no dejar soy... la vaca así a su sí, antojo es si, si y... un abandono
2: total eh además vacas que van van sanitariamente, no están bien, ¿eh? porque hay indicios de sarna en tres o cuatro ejemplares, bueno, tienen garrapatas por todos lados y, bueno, las estamos cuidando muy bien, les estamos echando de comer eh, pienso y paja y agua y sal, también les damos, y, bueno, están los animales que, que, que bueno, ya, ya se han hecho amigas nuestras. ¡Qué, qué,
1: qué historia <ríe> más preciosa, Jacinto! Bueno... Y mire, otra sí. cosa que le quería yo decir, porque esto tiene para, para, para tres días, sí, eh, sí. nos contaba usted también que incluso llegó una vaca a atacar a un cazador, una vaca que estaba defendiendo una un taca- a una cría. Sí, sí. A ver ese episodio, a bueno, ver ese episodio.
2: Ese episodio pasó este fin de semana pasado, no el anterior, pues que un cazador que estaba pues, cazando en la sierra y, y bueno, se aproximó el hombre sin tampoco ser consciente ni, ni ver el animal y había una vaca que tenía un ternero, un ternero pequeño. El animal, al verlo, pues pues su reacción fue proteger a su hijo, no lo, lo lógico de la vida, y entonces lo atacó. Lo atacó y el hombre se pudo escapar allí, allí corriendo y se cayó al suelo, se hizo una herida, cosa leve, pero que pilló un susto de, 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 de muerte. ¿no?
1: Jacinto, ¿y el cazador qué hacía en el monte que iba a cazar?
2: <ríe> pues, pues cazando pues jabalí, cazando... Eh, perdices pues Desde lo que, que Vallarcal
1: sí. va a dar juego ¿eh? yo no sé si ha habido gente que haya ido a ver a las vacas después de conocerse la semana pasada sí, la historia sí. no lo Pero sé tampoco queremos que venga no mucha gente no 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 porque
2: no, no. Porque <risa> no, no, que no queremos no, no, que molesten a los no, animales no, no, aquí, no, no, ni no, nada sabes
1: no no y, por supuesto
2: sí y la verdad que pues bueno pues pues lo hemos comunicado a ...a todos los pueblos colindantes un edicto, hemos uh-huh. mandado un edicto desde el ayuntamiento... ...para que se personen aquí el propietario, ha habido ha habido algún propietario de vacas de aquí de pueblos vecinos... ...de Laroles concretamente, eh, que han venido aquí, han visto que, que no había ninguna de ellas... ...y la verdad es que todos se lamentan del estado que han tenido de abandono estos animales...
1: Bueno, ¿y qué dice la justicia, Jacinto? ¿Ustedes han por estado justicia, reunidos con un abogado sí. por ver si denunciaban hoy, por maltrato animal? Sí,
2: sí, sí ¿Qué sí. novedades hoy, hay? Hoy, precisamente, mira, hoy, precisamente, ha venido la directora de la OCA, de Canjaya, y el jefe de los veterinarios, han estado haciendo una visita, han hecho una inspección, se ha levantado un acta, y, bueno, la verdad es que todo el mundo nos, nos lamentamos mucho de lo que ha pasado, ¿no? <ríe> y, bueno... Eh, pues, pues y qué va a pasar con tirándolas? esa vaca,
1: sí, qué va a pasar. Pues esta
2: vaca tiene que venir este señor y si no viene, pues hay un procedimiento abierto, hay un protocolo que hay que seguir y bueno, pues habrá que habrá que subastarla si no viene nadie, ¿no?
1: Pero solo no... había un propietario al final porque se pudo sí, sacar la identidad de uno, uno sí, pero
2: sí, sí. Parece ¿no? ser que uno solo, ¿eh? Parece ser uno, que uno que tenía
1: solo. cuántas vacas?
2: Sí, este señor se ve que tenía muchas vacas y las tiene todas en un estado lamentable.
1: Pero al final serán como 100, ¿no? Porque si dice que se sienta en un grupo y en otro grupo.
2: Sí, sí, tiene muchas, tiene muchas. Y bueno, han hablado hoy que bueno, incluso van a dar parte a Fiscalía eh, por un maltrato animal, ¿no? Porque esto no se puede permitir que a estas alturas de la vida que se tengan animales eh, en este estado de, de, de abandono. Y, y bueno, pues la verdad que nadie nadie vamos a permitirlo, ¿no? Y si no actuaría el ayuntamiento, ¿eh? Nosotros estamos por la labor de proteger los animales y de que no pasen estas cosas.
1: Bueno, ¿qué ¿eh? comen las vacas y qué les dan ustedes de comer ahora a esas 22 vacas que han puesto pues en mira, el ahora
2: mercado? Mismo, ahora mismo, yo estoy aquí en la parcela que tenemos las vacas, pues se le echa pienso, uh-huh. eh, un, una especie de, de pienso que le llaman tacos. Eh, le echamos paja, se le da eh, tenemos agua, hemos, hemos eh, comprado unos recipientes grandes para que tengan agua que no les falte sal les damos también.
1: ¿Eso que le iba a decir? Que lo ha dicho antes, ¿la sal para qué?
2: La, es que los animales necesitan sal,
1: necesitan
2: sal pero sal con sí. el agua
1: se le echa la sal o cómo? no,
2: no, no, no ¿Ah? aparte, 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 que le, a ellos les, les gusta mucho la sal ¿eh? ¿Mm? y entonces pues forma parte de su, de su dieta.
1: Fíjate, y todos los días aprendemos todo... algo, Jacinto, sí, yo esto lo he aprendido sí, hoy. Sí.
2: La verdad es que son unos animales muy bonitos, son unos animales de una raza que le llaman pajuna, que es una raza eh, que era autóctona aquí en Sierra Nevada, se uh-huh. utilizaba eh, antiguamente para, para hacer trabajo agrícolas. Eh, se podían tener en la familia o tenían mulos, ...para labrar, para hacer cosas... ...o tenían vacas, ¿no?... ...que eran de una raza que era muy... ...muy fuerte, una raza de, de ganado que... ...que era muy... ...muy pegada al terreno... ...que con se alimentaba con, con poco... ...entonces son una especie muy adaptada a Sierra Nevada... Eh, ...que se llama raza pajuna... ¿Sí ¿Sirve y para leche madera. o no, Jacinto? No, no, no... ...estos son de... ...son animales más bien de... de de carne, de edad, de producir terneros y de carne. ¿eh? ¿Y ternerillos hay también? Sí, 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 hay, hay ocho terneros. ¿eh?
1: Madre mía, qué, qué bonito. Sí.
2: La verdad es que son muy bonitas, ¿eh? sí. yo, yo cada día me doy una vuelta porque me gusta también ya verla y estar con ella Lo hemos visto dándose manzana. la vuelta, sí si
1: lo hemos visto, y las vacas las sí. hemos visto también. Sí, le
2: echamos manzanas que tenemos aquí en el pueblo, le encantan las manzanas. Y bueno, pues la verdad que es una cosa tan curiosa lo que nos uh-huh. está pasando que... que es a la bonito vez el reino animal y la
1: vida animal, ¿verdad? Que pasan sí, ese tipo sí, de cosas, sí, es como una especie sí, de cuento sí, de película que parece que no es real. Es
2: una pena que, que estén en abandono porque estos animales, cuidados pues son animales muy agradecidos. Bueno, ya se vienen detrás de nosotros, como les echamos de comer, se vienen detrás de nosotros y... ¿Y no han y aparecido
1: bueno. más? Porque la semana pasada que yo le llamaba me decía sí, que había 22, más, ¿eh? ¿no hay más? Hay...
2: Sí, 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 hay más, ¿eh? hay más lo que pasa que que son que la han la han hostigado mucho porque como se metían en propiedades sí. y en cosas pues la gente la, la hostigaban y entonces huyen no han quedado por ahí fuera pues otro grupo de otras veintitantas uh-huh. que van muy dispersas pero que, que están por aquí. están por aquí intentaremos eh, localizarlas bien y meterlas con estas si podemos y bueno, pues que, que los animales se cuiden. ¿Cuánta yo, gente está
1: yo, en el plan Vaca-Vallarca, al alcalde, pues, ayudándole a pues, meterlo, a sacarlo, a alimentarlo? ¿Cuánto, cuánto que, involucrado hay?
2: Sí, yo tengo que agradecerle a todos los ganaderos de Vallarca que, que me han ayudado, que están todos aquí. Pues claro, a ellos les gustan los animales y están todos indignados con este señor porque, porque esto no se puede hacer. Y bueno, me están me están ayudando los ganaderos del pueblo, ¿eh?
1: Pues nada, Jacinto. ¿Cuál es el presente más cercano que le, el futuro más cercano que le espera a la vaca en una semana, diez días, qué va a pasar pues, con ellas, cómo van a estar ustedes pues ahí? Sí, bueno,
2: en todo este mes tenemos que tenerlas aquí, ¿eh? Porque el protocolo marca que tienen que estar aquí. Las vamos a sanear, ¿eh? les vamos a, a, van a venir veterinarios a, a cuidar su estado de salud y, y bueno, pues esperemos que. Esperemos que este señor que, que dé la cara y que venga por aquí, asuma, asuma los gastos, asuma las consecuencias del abandono que ha tenido y, y bueno y que se lleve las vacas. y lo que queremos es que se las lleve y las cuide, pero, pero si no está en condiciones de tener animales, pues, pues vamos a intentar de que no tenga.
1: Jacinto Navarro, estamos muy pendientes de esta peculiar historia de vacas que nos ha sorprendido en unos tiempos de pandemia, y como dice, ocho ternerillos, y además yéndose detrás de los vecinos del pueblo que les dan de comer, el reino animal nos da muchas lecciones, Jacinto, me parece. Sí. sí. Pues nada, muchísimas gracias por estar la con verdad, nosotros y sí. seguiremos informando. Gracias, Jacinto. Vaya arcado. pues
2: gracias gracias a vosotros por, por preocuparos de, de lo que pasa en, en el mundo rural, que y la verdad que el mundo rural está muy vivo y... Tenemos desde que de luego,
1: desde luego, que sí, para todo lo que haga falta. Gracias.
2: Gracias a vosotros.
3: Escuchas
0: Materia Prima Canal Sur Podcast
1: Carlos, háblanos, haznos un recorrido por Andalucía con otros temas de actualidad Adelante, Carlos Juan
3: estos días comienza la recolección de fresones en Puerto Serrano, una actividad que hace 10 años llegó a generar 10.000 jornales en la sierra de Cádiz. Hoy quedan solamente dos familias productoras que han logrado mantener un cultivo muy apreciado por su calidad. Del él destaca el tamaño, no en vano se le llama fresón, y también el sabor extraordinariamente dulce. Fran Pérez es el propietario de fresón de Puerto Serrano.
1: Tenemos el río Guadalete aquí a unos 100 metros por ahí, que es donde traemos el agua para regar las plantas. ...al fin y al cabo las plantas estas son las mismas... ...que podéis encontrar en cualquier otro lado de Andalucía... ...que siembren también fresas... ...pero claro la diferencia de sabor es que este terreno es diferente a otro".
3: De las 300 hectáreas que llegó a tener Puerto Serrano... ...ya solamente quedan cinco en manos de dos familias productoras... ...el oficio se pasa de padres a hijos... ...para que no se pierda un cultivo de calidad... ...que genera trabajo en el pueblo.
1: "...que no es lo mismo tenerte que desplazada aquí del pueblo... ...para tú poder trabajar que tenerlo aquí en el mismo pueblo".
3: Francisco Pérez es eh, también eh, empresario del Fresón de Puerto Serrano, lo escuchamos. Aquí en plena campaña puede haber 30 o 35 personas. No echan el día completo, echan al menos 3 horas, 4 horas, porque la fruta también hay que cuelgar temprana, porque si no con la calor se daña. Mil los diarios como máximo se recogen cuando la producción llega a su apogeo. Fresones cobijados del viento por las sierras de Grazalema y de Bornos, la joya roja de Puerto Serrano cada vez más apreciada fuera de Andalucía. Seguimos mirando al cielo y lo seguimos haciendo más con preocupación porque no ha llovido en las últimas horas. No hay una predicción muy clara de lluvia, sobre todo en la zona de Andalucía Occidental, que es la más seca en estos momentos. Los embalses están bajo mínimos. La cuenca, en peor situación, es la de Guadalquivir, con su capacidad del 28,5%. Le sigue la del Guadiana, que está algo más del 30% de agua que puede almacenar, y la del Guadalete Barbate, que se encuentra tan solo el 30% de su capacidad. Es necesario, por lo tanto, que llueva para asegurar eh, los cultivos de la eh, tierra en la que vivimos, los cultivos de Andalucía. Cambiamos de asunto la fuerte competencia de grupos de inversión. Está cambiando el panorama en el campo. Para muchos agricultores andaluces la única salida es cambiar a cultivos más rentables, por ejemplo la col, para mantener una actividad de la que dependen miles eh, de familias. .en tres hectáreas que hemos visitado las coles brotan como una alternativa, la remolacha, el algodón y el girasol, los bajos precios y la falta de ayudas europeas se están llevando a pequeños agricultores a buscar salida en estas hortícolas que son más fáciles de producir. Nos decía José Miguel López Hernández.
2: Nosotros no hemos utilizado fertilizantes químicos ninguno, tan solamente eh, hicimos un estercolado a la tierra.. sembramos las coles, no lleva tratamiento fitosanitario apenas.
3: ...se comercializa a través de cooperativa... ...un modelo social que tiene que competir... ...con fuertes grupos de inversión... ...que producen en otros países.
2: El etiquetado, el falso etiquetado... ...se están dando una serie de prácticas... ...que, que está favoreciendo... ...a los grupos agroexportadores... ...y está dejando eh, que mueran agricultores... De, ...de toda la vida y que traicion- y familias, vamos".
3: Para seguir diversificando... ...se estrenan con esta plantación... ...en los alrededores de Jerez de la Frontera... ...de guisantes eh, destinados... ...a una empresa cordobesa... ...de congelados. Tomates y aguacates para luchar contra el cáncer... ...un consorcio formado por dos empresas... ...del sector hortofrutícola Cajamar... ...y las universidades de Almería y Sevilla... ...ha desarrollado una investigación... ...y comprobado en líneas de células tumorales... ...en pruebas in vitro... ...la actividad quimiopreventiva ...a los tejidos de estos frutos... ...en caso de cáncer de colon, de mama, de próstata, hepático... ...y de leucemia linfoide aguda... ...nos dice el responsable de Alimentación y Salud de Cajamar... ...Miguel Ángel Domene.
2: Ensayos in vitro con esas células tumorales... ...y lo que hemos visto es que con esas fracciones de aguacate y de tomate... Eh, ...pues se genera una fuerte inhibición de ese crecimiento de las células tumorales".
3: Después de los años de estudio y análisis... ...podrían llegar en un corto plazo de tiempo a los supermercados... ...nuevos diseños de cremas vegetales con propiedades quimiopreventivas, ...sin que tomates ni aguacates pierdan su esencia.
2: Si somos capaces de generar eh, un guacamole que esté fortificado... ...y que tenga mayor acción quimiopreventiva estamos redundando en la salud del consumidor.
3: La investigación está pendiente... ...una segunda fase para ensayos clínicos... en eh, vivo a través de la Fundación... ...para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental.
1: Escuchas materia prima.
2: Canal Sur Podcast.
1: Y hablamos ahora de agua del trasvase... ...de Murcia, Andalucía... ...lo que es lo mismo del Tajo Segura... ...Carlos Juan, cuéntanos cuál es la situación...
3: Saludos, tenemos al teléfono al presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, las siglas SCRATS, y su nombre, Lucas Jiménez. Bienvenido, Lucas.
0: Hola, buenos días.
3: Porque hay dos temas ahora mismo sobre la mesa. Uno de ellos es el futuro plan hidrológico del Tajo, En este sentido, habéis presentado como Sindicato Central de Regantes una batería de alegaciones eh, la aplicación que ha pensado el Ministerio de Transición Ecológica, que juzgáis traumática para la subsistencia del sector primario levantino, es decir, hablamos no solamente de la provincia de Almería, sino también de Murcia y de Alicante. Eh, ¿Qué es lo que ocurre con este proyecto, con el plan hidrológico del río Tajo?
0: Bueno, lo que que ha propuesto el Ministerio... La planificación del Tajo es elevar innecesariamente, y luego si, si lo estima conveniente aclararemos este punto, innecesariamente los caudales ecológicos en algunos puntos, como Aranjuez, en donde el daño que se hace a la viabilidad futura del trasvase es, es muy importante. En concreto estamos hablando que de llegarse de llegar a buen puerto a esa planificación, un, en torno a un 40 o 45% de los recursos que actualmente se desvían, Hacia el levante eh, se verían afectados. ¿Esto en es que afecta a toda la estructura del regadío? Pues, bueno, como ustedes saben, el regadío levantino, y e ahí incluyo también a la provincia de Almería, es un regadío complejo, ¿no? que, que ha ido creciendo a golpe de necesidad y con una estructura de recursos hídricos muy compleja también, en la que cualquier elemento se convierte en vital dada la escasez que hay del recurso de agua. ¿no? Reducir en un 40 o 45% eh, la llegada de agua del trasvase al levante pues puede tener unas consecuencias que todavía están por por, por, por averiguar. ¿no? ¿Por qué? Por lo dicho, hay una escasez tremenda, hay, una, hay un déficit estructural histórico, y cualquier patadita que se le dé al, a este 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 tambalache débil, pues puede hacer que caiga al suelo todo el uh-huh. todo el entramado.
3: Porque los oyentes, entonces, bueno, pues se hagan una idea, lo visualicen mejor, el, al hablar de un caudal ecológico en determinados tramos de la cuenca del Tajo, pues quiere decir que, todo lo que esté por debajo de, de ese caudal imposibilita que haya transvase y la exigencia para que el acueducto funcione por lo tanto se eleva y además por exigencias entramos, nos decías, como Aranjuez realmente, no en todo sí. el río Tajo sí, eh, pero es que, sí en sí, un sí, punto, es, ¿no?
0: Precisamente se ha venido a, a, a elevar y nosotros tenemos estudios actualizados a diferencia de lo que tiene el ministerio el ministerio tiene estudios anteriores a 2009 nosotros hemos actualizado los estudios del río eh, establece unos caudales muy por encima de las necesidades reales de, del propio río. De hecho, ese tramo en concreto es el tramo que mejor estado ecológico de, 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 de su agua, en su masa, en su masa de agua presenta en todo el río Tajo. Por qué alterar un tramo que ya está bien, en buenas condiciones, con los caudales que actualmente circulan por ese punto? Pues no nos cabe otra 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 solución, otra consideración que no sea la de que no se está proponiendo una planificación hidrológica. Siempre decimos que en esta planificación hay mucho de ideológica y poco de hidrológica. no eh, Bueno, yo creo que al final eh, lo que se pretende es cubrir bajo la manta de los codales ecológicos otro tipo de decisiones políticas que deberían de afrontar en ese caso, en caso que lo tengan claro, con mucha más valentía de lo que están haciendo actualmente.
3: Uh-huh, entiendo Bueno, pues tenemos por un lado esa cuestión, pero por otro lado también aludís al sobrecoste del agua desalada, porque, eh, bueno, pues eh, haciendo el contexto, decís que eh, la pretensión del Ministerio de aumentar el caudal ecológico en cabecera de trasvase hurtaría a los regantes hasta 90 hectómetros cúbicos cada año respecto a los aportes actuales. Y la alternativa es la desalación, pero el problema es que cada litro de agua desalada, entendéis que es más caro de lo que corresponde, ¿no?
0: Bueno, la alternativa está en, en, en la cabeza del ministerio, ¿no? porque al final están hablando de volúmenes de agua desalada que ya están aquí, de desaladoras que ya están aquí, es decir, y que a lo sumo, una vez que sumemos todas las ampliaciones, al menos en lo que respecta al trasvase, ¿eh? Eh, vamos a seguir teniendo el mismo déficit de agua que tenemos y vamos a incrementar ese tramo, es decir, vamos a incrementar unos 10 metros más de déficit, o sea, que, que no hay nada nuevo, no hay sustitución ni hay alternativa. Lo único que pasa es que cuando hablamos de desalación, ...veníamos eh, haciendo saltar las alarmas... ...del precio del agua desalada... ...precio muy caro ¿no?... ...pero este año ha sido la auténtica revolución ¿no?... ...es decir, eh, como todos sabemos... ...los costes energéticos se han disparado... ...están en ascenso libre... ...y el precio del agua de salada ...se puede ir este año incluso hasta dos euros ¿no?... ...ese, ese precio es prohibitivo... ...empieza a ser prohibitivo incluso para abastecimiento... ¿no? cuando no... ...para regadío... ...para que nos hagamos una idea... ...o para que los oyentes se hagan una idea... ...el coste medio del agua... En este país está en torno a 3, 4 céntimos para regadío. El precio que se está intentando establecer para la desalación ronda ronda este año ya, en este punto, en este día en el que le estoy hablando, uh-huh. el, el euro 30 céntimos. Parece una auténtica barbaridad y un despropósito. Pensar en que la desalación, más allá de un complemento, puede sustituir en algo a un recurso de agua superficial, como en este caso la del, del Tajo. Uh-huh. Bueno, pues...
3: Eh, mal asunto. Entonces, si no llega el agua natura del agua del cielo, no llega por la vía del traspase, eh, la desalación por las cuentas que echáis, pues tampoco es una alternativa, así que, bueno, por la apuesta, evidentemente, es, de hecho, el mismo nombre está mm, incluido ¿no? en Scratch, Sindicato Central de Regantes del Aguento de Tajo Segura, la, la apuesta eh, por la que, de todas las posibilidades, eh, os inclináis, es eh, que el agosto funcione y que llegue agua de la zona del Tajo, eh, si no cabecera del curso del río Tajo, para que también el Levante pues tenga este recurso imprescindible para la agricultura.
0: Sí, no, está claro. aparte de una cuestión de equidad, no. Yo creo que de, de cerca de 21 millones de metros cúbicos que discurren por este país para dar para su uso en la agricultura, lo que se traspasa al Levante es poco más de 200. Esto es una, una, una cifra pírrica. Ridícula para que esté siempre discutiéndose esto y politizándose ese escaso codal que llega a estas tres provincias de Alicante. Murcia.
3: Vamos a hablar con Lucas Jiménez, que es el presidente del Sindicato Central de Regantes del Custo Tajo Segura. Muestra su inquietud por los precios del agua de salada y por eh, el proyecto de plan hidrológico del río Tajo eh, con el aumento de caudales ecológicos en determinadas eh, zonas. Lucas, muchas gracias por estar con nosotros en Materia Prima, en Canal Sur.
0: Un placer y un saludo muy efusivo para todos sus oyentes.
2: Materia Prima.
1: Esto ha sido todo. Esperamos que les haya gustado que haya sido de su agrado, que hayan aprendido al menos algo. Antonio Martín en la realización técnica, Carlos Juan y Rocío Amores les desean que tengan una feliz semana, sobre todo que sean que lo intenten ser muy felices.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Rocío Amores.